0: Меня зовут Мэн, Киномен. а это длинный дубль номер 147. Сегодняшний фильм «Умри, но не сейчас», 20-й, во всех смыслах юбилейный фильм о Джеймсе Бонде, вышедший на экраны к 40-летию серии в ноябре 2002 года. В разработку он был запущен еще до того, как на экраны вышел предыдущий фильм «И целого мира мало» что уже стало традицией для продюсеров «Бондианы» Барбары Брокколи и Майкла Уилсона. Писать сценарий поручили Нилу Первису и Роберту Уэйду, которые понравились продюсерам на предыдущем фильме. Правда, кроме сценаристов и кроме названия «Бонд-20» у них не было ничего. Никаких идей, никакого вдохновения, никаких задумок. Сценаристы долго думать не стали и снова обратились к Иену Флемингу. Вспомнив, что его роман «Мунрейкер» Хотя он номинально был экранизирован в 79 году, но в реальности в том фильме от книги было только что название. Поэтому они перечитали роман и взяли оттуда ключевые моменты. В частности, то, что главным злодеем оказывался уважаемый британский аристократ и сцена большого фехтования Бонда и этого самого аристократа в клубе для фехтовальщиков. Также из книги Мунрейкер была взята героиня по имени Гала Бренд, которая оказывалась противницей Бонда. Правда, ее на протяжении различных версий сценария настолько много раз поменяли, что решили переименовать ее, чтобы никто не начал говорить, что «О, они испортили героиню из книги и так далее. И впоследствии ее стали звать Миранда Фрост. Правда, и это имя появилось уже только после того, как на роль была взята актриса. В целом, нужно заметить, что с названиями и именами у фильма, конечно, были некоторые, скажем так, препятствия. Но обо всем по порядку. Кроме Мунрейкера, за вдохновение Первис и Уэйд брали собственный текст из «И целого мира мало», и они решили развить тот мотив, где Бонд получал травму при исполнении. И здесь они решили, а что, если бы Бонд провалил свое задание, и его бы взяли в плен, и там его долго пытали, что бы произошло. Вот, исходя из этого, они и написали свой первый вариант сценария – и в этой самой первой версии, что интересно, довольно немалая часть сюжета происходила в Гонконге. И там уже был введен адский злодей из Северной Кореи по имени полковник Мун и его мерзкий перехвестник по имени Зао. И они по сюжету убегали от Бонда из Кореи в Гонконг, где они искали себе прибежище. А Бонду в их поисках помогала его старая знакомая Уэйлин из «Завтра не умрет никогда». И даже какое-то время проводились переговоры с Мишель Ео насчет того, чтобы она вернулась и снова сыграла боевую подругу Бонда, что было бы, в принципе, первым разом за всю историю э, всего сериала. Однако Ео, почитав сценарий, все-таки решила, что ей это неинтересно, и решила сниматься в фильме под названием «Искатели приключений», который она еще и продюсировала. И чем меньше о нем будет сказано, тем лучше». В общем, от Уэйлин и от Гонконга было решено избавиться, хотя, что интересно, финал фильма должен был происходить где-то в Японии, на каком-то курорте, и там была бы финальная разборка между Бондом и Муном, а подругой Бонда стала бы уже американская тайная агент по имени Джесинта Джонсон, лучше известная как Джинкс, то есть с глаз. Ну а пока сценарий переживал свои многочисленные мутации и перетурбации, шли поиски режиссера. В этот раз искали не только британцев, а вообще всех, кто был бы заинтересован. И были такие кандидаты, как Стюарт Берд, бывший режиссер монтажа, Стивен Хопкинс, постановщик Хищника 2», а также, что самое страшное, Брэд Реттнер. Слава богу, последнему никто ничего не доверил. А вот кому доверили фильм, так это новозеландскому режиссеру Ли Томахори который больше всего был известен своим фильмом 1994 года под названием «Когда-то они были войнами», который был такой суровой современной полукриминальной драмой о жителях племени Маури в современной Новой Зеландии. Этот фильм позволил ему добиться немалого успеха на международной арене, после чего его пригласили в Голливуд, где он снял прекрасный, прекрасный фильм по сценарию Дэвида Мемета «Грань» с Энтони Хоффкинсом и Аликом Болдуином и, в принципе, считался таким, знаете, неплохим режиссером по найму. И когда ему предложили Бонда, он не стал отказываться. И первым делом придя на проект, Томахори потребовал поменять некоторые сцены в сценарии. Среди прочего, благодаря ему в конце появляется сцена, где Бонд улетает от адской арктической гигантской волны э, с помощью парашюта и останков большого ракетомобиля. А также Томахори настоял на том, чтобы финал перенесли из Японии в Северную Корею, точнее, в ее воздушное пространство, и чтобы финальная разборка проходила на самолете, где летел бы Мун, и чтобы там Бонд с ним максимально жестоко взял и расправился. Сказано-сделано. Благо, что в этот раз между фильмами был больший перерыв, поэтому спешить никуда не нужно было, тем более 20-й фильм, тут надо было делать, значит, все с чувством и с толком». И, кстати, о Толки. После «И целого мира мало» закончился контракт между продюсерами «Бондианы» и «БМВ» насчет того, что их машины будут использоваться в трех фильмах о Бонде. И в августе 2001 года было сделано долгожданное заявление о том, что Бонд снова будет рассекать на Астон-Мартине. А уж Астон-Мартинов для съемочной группы было предоставлено очень много, потому что по сценарию была запланирована большая полупогоня-полудуэль между Бондом и Зао, один на Астана Мартине, другой на Ягуаре, которая проходила бы в Исландии. И, разумеется, для того, чтобы снимать большую экшн-сцену, нужно, чтобы было много копий машины, которые можно оборудовать всякими крутыми гаджетами, за что вновь отвечал мастер по спецэффектам Крис Корболт, а также еще и надо было их, знаете, немножко эм, оборудовать так, чтобы можно было снимать с разных углов, и чтобы можно было их переворачивать и тому подобное. А что касается съемочной группы, то кроме Криса Корболда вернулась практически вся классическая группа «Бандианы». Это, конечно же, художник-постановщик Питер Ламонт, композитор Дэвид Арнольд и режиссер второй съемочной группы Вик Армстронг. А из новичков в этот раз были оператор-постановщик Дэвид Теттерсол, который снял, среди прочего, приквелы к «Звездным войнам» и «Зеленую милю», а также режиссер монтажа Кристиан Вагнер, который монтировал такие вещи, как «Настоящая любовь», «Без лица» и «Миссия неуполнима 2». Как и полагается фильму о Джеймсе Бонде, география съемок была гигантская, и снимать фильм планировалось в Исландии, Норвегии, Испании и Англии. В Англии, разумеется, на студии Пайнвуд на легендарном павильоне 007, где был возведен тот самый пресловутый «Ледяной дворец». А, собственно, съемки начались еще со второй съемочной группой на Рождество 2001 года, когда на гавайском острове Мауи... При участии серфера Лэрда Хэмилтона был снят открывающий сцену «Большой трюк», где Бонд прибывает на побережье Северной Кореи с помощью доски для серфинга. Все прошло очень успешно, без всяких там эксцессов и инцидентов, а вот в Англии съемочная группа столкнулась с очень непредвиденной проблемой. В декабре 2001 местные профсоюзы решили объявить забастовку. И это угрожало сорвать съемки не только Бондианы, но и, в принципе, любого фильма, который должен был сниматься в Англии или вообще в Великобритании. И тут, конечно, продюсерам пришлось немножко пойти на всякие ухищения и уловки. И, к счастью, удалось договориться так, что, несмотря на исход забастовки, фильм о Джеймсе Бонде все-таки будет снят. Так что Бонд ничего не боится, даже профсоюзов. Ну а если подготовки к съемкам шли очень хорошо, очень так слаженно то поиск актеров был, увы, далеко не таким быстрым. И, что интересно, за четыре месяца до начала съемок, то есть где-то в сентябре 2001 не был утвержден на роль ни один новый актер. Были утверждены только что Пирс Бротсон в роли Бонда, Джуди Денч в роли М, Саманта Бонд в роли Мани Пенни, Колин Сэмон в роли Робинсона и Джон Клиз в роли Кью а вот всех остальных продолжали искать. На эту тему было очень много шуму, и, среди прочего, этот шум распускал сам актер Колин Семан, который исполнял роль Бонда на пробах для актрис. И, среди прочего, он поведал прессе, что пробы проходили Сафрон Бэрроуз, Сальма Хайек и певица Софи Элис Бэкстер. Правда, все три не прошли. А вот кто прошла, так это американка, карьера которой как раз приближалась к своему пику Хали Берри. К тому времени она уже была более менее известна благодаря первым людям Икс», и критики уже начинали восторгаться ее ролью в бале монстров, правда, тут она еще никаких наград не получила. И поэтому для нее роль боевой подруги Бонда, конечно, была логическим шагом вперед. А для Бондианы тоже это было очень важно, потому что Бэрри получалась первой, в полном смысле слова, подругой Бонда, которая при этом была чернокожей. Так что, знаете ли, прогресс и тому подобное. И так для справки, нет, Грейс Джонс здесь не считается. Правда, с приходом Берри снова пришлось переписать сценарий и добавить ей больше сцен, и, среди прочего, из-за этого была расширена эта самая большая погоня в Исландии, которая нарушает одно из правил Альберта Брокколи, о том, что в фильме о Бонде Бонду нельзя два раза возвращаться в одно и то же место. И, как помните, в той погоне сначала он находится в этом ледяном замке, затем из него он угоняет Совершает кучу всяких трюков, много стреляет, много взрывает, а совсем возвращается обратно, чтобы спасти Джинкс. Так вот, в более ранних версиях сценария этого не было. Чего там еще не было? Так это имени у второй подруги Бонда, агента Ми-6, которая должна ему помочь, но у которой при этом есть страшная тайна. На эту роль была взята актриса Розамунд Пайк которая к тому времени, в принципе, ничем особо не славилась. Она работала в театре и немного на телевидении. И что интересно, ее утвердили на роль всего за пять дней до начала съемок. И что интересно, имя своей героини, Миранда Фрост, она придумала сама. Роли корейских злодеев получили два азиатско-американских актера, Рик Юн и Уил Юн Ли. А роль еще одного большого злодея, миллионера Густава Грейвза, получил также театральный актер из Англии по имени Тоби Стивенс который, что интересно, в свое время претендовал даже на роль Джеймса Бонда. Ну, роль ему не достала, зато получил вот такой вот утешительный приз. В общем, худо-бедно набрали актеров, все уже было готово к старту, и, таким образом, 11 января 2002 года была проведена по традиции пресс-конференция, где были представлены остальные актеры, выступили продюсеры, выступил режиссер, и в тот же день на студии «Пайнбуд» начались съемки «Бонда-20» у которого к этому времени все еще не было названия. А появилось оно и было объявлено лишь спустя два месяца, в марте того же 2002 года, когда продюсеры заявили, что фильм будет называться «Die Another Day», то есть дословно получается «Умри в другой раз», ну а у нас назвали его довольно хорошо «Умри, но не сейчас». И вместе с этим заявлением было еще объявлено, что титульную песню к фильму будет писать и исполнять певица Мадонна. А по контракту у Мадонны ей полагалось не только писать песню и исполнять ее, но еще и иметь небольшую роль в фильме. И она сыграла тренера по фехтованию по имени Верити, который по требованию Мадонны еще и добавили некоторые лесбийские полутона. И по одной из версий сценария полагалось, что Верити представляет Бонда и говорит «А это Бонд, Джеймс Бонд». Правда, в последний момент, к счастью, было решено, что лучше пусть Броздна это скажет. Поэтому, слава богу, Мадонна этого не сказала в фильме. Но если эту трагедию удалось еще как-то предотвратить, то в целом съемки обошлись не без нечастных случаев, и особенно досталось исполнителям главных ролей. Особенно Халли Берри. Сначала во время съемок одной из больших экшн-сцен из-за неудачно взорвавшейся бутафорской гранаты ей в глаз попали какие-то... Не то чтобы осколки, скорее пылинки, из-за которых пришлось ее доставить в больницу и там ее лечить глазными каплями. Но, конечно же, пресса раздула такой скандал, что пылинки превратились в камни, и что ей там приходилось делать сложную хирургическую операцию, ах, как же так, Бандиана, понимаете ли, хочет ослепить нашего человека Икса, а, как они смеют, и так далее. Но, конечно, все было спокойнее. Но вот реально поволноваться пришлось чуть попозже, когда снималась э, такая большая, знаете, страстная сцена секса между Бондом и Джинкс, кстати, первый раз за историю Бондианы в «Умри, но не сейчас» мы видим, как Бонд реально, собственно, что он делает со своими всеми подругами, когда он их соблазняет. Потому что обычно как все было? Uh, все, знаете, начало, затем камера отворачивается, и переходим к следующей сцене. Здесь есть реальная полноценная сцена совокупления. И забегая вперед, скажу, что из-за нее даже у продюсеров были проблемы с американской рейтинговой комиссией, потому что она показалась им настолько, знаете ли, uh, вызывающей, если позволите, что они даже не хотели давать фильму нужный рейтинг, PG-13 и говоришь только R поэтому пришлось вылететь 7 секунд из этой сцены, в частности момент где э, Хали Берри издает очень э, характерный звук но на съемках этой сцены было далеко не так приятно как кажется, потому что в определенный момент э, по сюжету, и это есть тоже в самом фильме, э, Джинкс достает какой-то фрукт, она его отрезает от него кусок, берет его в рот и затем дает еще Бонду Бростон на съемках решил что-то там съязвить и он так рассмешил Берри, что она подавилась этим фруктом так подавилось, что чуть не потеряло сознание, и ему пришлось, собственно, в попыхах, потому что никого ближе не было, потому что, сами понимаете, с эротической сценой все снимаются с минимум съемочной группы, и ему пришлось в пожарных темпах спасать ее от удушки. Причем он делал это впервые в жизни. Думаю, когда он шел на съемки и думал, что сцена будет жаркой, и ему придется попотеть, сомневаюсь, что он представлял себе именно такую ситуацию. Но при всем при этом Броссану тоже пришлось несладко, когда снимался пролог, который происходит в Северной Корее, а снимался в Англии. И там происходила большая погоня и перестрелка, где было около полтысячи статистов, и в определенный момент Джеймс Бонд должен был совершить такую большую пробежку, где-то так метров на 70. Бростон, правда, забыл, что Джеймс Бонд вечно молодой, но Пирс Бростон все-таки, кстати, стареет. И для справки, на момент съемок ему уже было 49. И он подумал, что «А, что там, пробежать 70 метров? Не буду я не разогреваться, не разминаться» и побежал. Правда, далеко он не забежал, потому что быстро повредил себе колено и так повредил, что даже пришлось остановить съемки на пару дней. А самого актера отправили в Штаты для проведения небольшой операции на поврежденном колене. И это, кстати, был первый раз в истории «Бондианы», когда съемки пришлось остановить из-за того, что не было исполнителя роли Джеймса Бонда. Это было в конце февраля 2002 года. В конце мая того же года у съемочной группы была еще одна большая головная боль. По сюжету миллиардер Густав Грейвс прибывает в Букингемский дворец, чтобы его, пониматели посвятили в рыцари и дали ему титул «Сэра». И делает, конечно же, он это очень так зрелищно и помпезно, совершая прыжок с парашютом и приземляясь прямо у ворот дворца. Конечно же, в фильме это выглядит так красиво, знаете, зрелищно и пафосно, а вот в реальности, конечно, договориться об этом было просто почти невозможно. Потому что, сами понимаете, резиденция королевской семьи, всякая там охрана, и если ты хотя бы заверсту приблизишься на каком-нибудь самолете, а тем более с парашютом, то тебя там собьют и ничего от тебя не останется. Поэтому пришлось очень долго вести переговоры на тему того, чтобы все это еще уладить и чтобы получить все разрешения. И было даже гораздо сложнее, чем было в прошлый раз добиться разрешения снимать на темзе. Но когда даже получили все разрешения, случилось форс-мажорное обстоятельство. Умерла королева мать. Поэтому снимать в дневное время было запрещено, потому что были всякие траурные мероприятия. Поэтому пришлось снимать эту сцену на рассвете. Это, по-моему, было 5 или 6 часов утра, и у съемочной группы было буквально часа полтора до того, как придут первые туристы-зеваки смотреть на все эти вот большие пафосные события. Ну а где не было трудностей при съемках, так это на студии «Пайнвуд», где в гигантском павильоне 007 был сооружен э, пресловутый «Ледяной дворец» Густава Грейвза, который находится в Исландии, и, соответственно, все интерьерные съемки, э, которые происходят в нем, все проводились на павильоне, в контролируемых условиях и без всякого геморроя. А вот геморроя хватало как раз в самой Исландии и в Норвегии, где снималась большая э, погоня-перестрелка между Бондом и Зао, и снималась она на озере которое, правда, было незамерзшим, и пришлось его искусственно охлаждать. Но проблема была в том, что это самое озеро было очень близко расположено к морю, и у него было очень повышенное содержание солей в воде, поэтому заморозить его просто так было очень трудно. Даже уже рассматривался аварийный вариант переноса съемок в Новую Зеландию. Но в последний момент было найдено решение. На речке, которая соединяла озеро с морем, просто построили плотину. И это позволило, скажем так, изолировать воду в озере, и, следовательно, она быстрее замерзла. И слой льда, который образовался, был в толщину около двух метров. Поэтому съемочная группа могла спокойно на нем располагаться и делать все, что им потребовалось. Поэтому, следуя славной традиции Бандианы, погоня снималась вживую. И все эти трюки, перевороты, взрывы и тому подобное делались по-настоящему. За что спасибо Вику Армстронгу, Крису Корбалду и их командам. Что интересно, самого Броттона в Исландии на съемках не было, потому что он появлялся только что в интерьерных сценах, а во всех наружных сценах его заменяли дублеры. Так что возможность бесплатной турпутевки в Исландии у него обломалась. Съемки фильма были завершены в июле 2002 года, после чего была начата активная работа над спецэффектами, которых в этот раз должно было быть гораздо больше, особенно компьютерной графики, за что отвечала специалистка по спецэффектам Мара Брайан — которая работала на «Бондиане», начиная с «Золотого глаза», а также была запущена грандиозная рекламная кампания для фильма. И, как сейчас помню, в том году «Бонд» был практически везде. Этому способствовал тот факт, что продюсеры в тот год заключили рекордное количество контрактов со всеми возможными рекламодателями и на, среди прочего, появление продукции всяких известных компаний в фильме, а также на то, чтобы Броснан и Берри фигурировали в их рекламных материалах. Поэтому Бонд активно рекламировал телефоны Sony Ericsson, водку Финляндия, часы Омега и еще кучу всяких известных брендов. Конечно, зрители много жаловались, говорили, что как так, понимаете ли, Бонд продался, уже все, ничего святого не осталось. Но при этом, что интересно, знаете, какая была сумма всех этих контрактов по взаимной рекламе? 120 миллионов долларов. Знаете, какой был бюджет фильма «Умри, но не сейчас»? 120 миллионов долларов. То есть только за счет всех этих вот рекламных соглашений продюсеры уже вернули себе производственный бюджет фильма. Еще до того, как он вышел на экраны. Поэтому совсем нетрудно понять, почему они пошли на такие сделки. В конце концов, фильм вышел на экраны в ноябре 2002 года. И, скажем так, реакция на него была очень двусторонней. С одной стороны, финансово он прошел прекрасно. Особенно в США, где он в очередной раз побил рекорд предшественника и собрал более 160 миллионов долларов. А мировые сборы перевалили за 430, что, конечно, было прекрасным результатом. А вот в плане реакции общественности, особенно фанатов Бонда, тут, конечно же, все было не так гладко. И большинство людей как раз были недовольны фильмом по многим причинам. Во-первых, потому что был бестолковый сценарий. Во-вторых, потому что уж сильно много было компьютерной графики, причем графики посредственной. И в третьих конечно, всем мозолило глаза, это самая навязчивая скрытая реклама. Поэтому Умрину не сейчас был успешным фильмом, но вот удачным его мало кто мог назвать. Также еще возник большой скандал в Северной и Южной Кореях из-за того, как был показан этот регион в фильме. Ну, Северная Корея, само собой, ополчилась на продюсера сразу потому, что, понимаете ли, тут все злодеи северные корейцы, они такие злые, они все такие противные милитаристы, как вы смеете так нас оскорблять? А южным корейцам не понравился финал фильма, где э, наши люди из Ми-6 и из ЦРУ находятся на одной из военных баз в Южной Корее, и там отдают распоряжение местным военнокомандующим. И жителей Южной Кореи очень сильно оскорбило то, что по фильму получается так, что Южная Корея это, понимаете ли, западная колония, и тут прилетели эти, понимаете ли, британцы и американцы, и давай тут их гонять из угла в угол. Поэтому здесь, у Мрину не сейчас, в кинотеатрах пробыл очень мало, потому что э, были организованы бойкоты э, фильму, и сборы его были очень маленькими, и поэтому после, по-моему, 10 дней проката его просто сняли. По-моему, конечно, они немножко переборщили, но не согласиться с тем, что фильм, конечно, подкачал, нельзя. И, к сожалению, «Умри, но не сейчас» далеко не самый лучший способ отметить 40-летие Джеймса Бонда. И смутные мысли возникают уже до самого начала, когда мы видим легендарный кадр с видом из дула пистолета, идет себе по экрану Пирс Броснан, поворачивается и, конечно, стреляет в экран, но тут происходит нечто совершенно неожиданное и абсолютно неуместное в фильме о Джеймсе Бонде. В этом кадре еще и почему-то решили вставить компьютерную пулю, которая летит прямо на нас, на зрителей, понимаете ли, хотя никакого 3D нету, и потом уже экран заливается красным цветом. Вроде сцена такая же, как обычно, но вот добавили вот этот вот идиотский компьютерный элемент, который все реально портит. И видно, что это было сделано не потому, что реально здесь нужна компьютерная пуля, летящая в экран, а потому, что был 2002 год, после «Матрицы» и еще до «Матрицы перезагрузки», Все копировали эту фишку с летящей компьютерной пулей, знаете, с замедленной съемкой и все остальное. Вот и продюсеры Бонда решили, что, а, чем мы хуже, давайте мы тоже пойдем в догу со временем. Не надо было это делать. Итак, наша история начинается в Северной Корее, точнее, в ее демилитаризованной зоне, куда Бонд и еще каких-то два левых агента прибывают с помощью досок для серфинга на гигантских волнах. Разумеется, как и подобает любому шпиону. Ведь так тебя никто не заметит. Пробираясь на берег, Бонд использует кучу всяких фешенебельных гаджетов. Среди прочего, один из них находится у него в доске. Да, серьезно. И затем он прибывает на место, куда приземляется какой-то вертолет. Там оказывается какой-то голландский торговец с алмазами или чем-то еще. Он его устраняет, а сам принимает его обличие, забирая у него очки. В вертолете Бонд находит чемодан с алмазами, принадлежавший этому самому голландскому торговцу. И в этот чемодан он зачем-то вставляет пластиковую бомбу. Ведь зачем себе чемодан, если в нем нету бомбы, правда ведь? Вскоре Бонд прибывает на военную базу, принадлежащую полковнику Тансун Муну, которого мы скоро видим у себя в кабинете, избивающего ногами боксерскую грушу. И скоро мы видим, что внутри этой груши было теперь уже бессознательное тело какого-то из военных начальников. Это чтобы все поняли, что Тансун Мун злой. Он злой. Он и его правая рука по имени Зао встречаются с Бондом. Они, конечно, считают, что он голландец, который собирается покупать за эти алмазы у них большую партию какого-то оружия. Оружие, конечно, супер фишнебельное, всякое там противотанковое оружие с объединенным ураном и супер крутые транспортные средства на воздушной подушке и все классно. А ЗАО тем временем фотографирует Бонда и за пять секунд узнает, что тот является Бондом. Британские шпионы лучшие шпионы в мире. Компаньонов Бонда убивают и самого его тоже собираются уже пристрелить. И в этот момент нам наглядно демонстрирует, почему все-таки стоит носить чемоданы с пластиковыми бомбами. Чемодан взрывается, ЗАО получает себе полное лицо алмазов, и начинается большая перестрелка на базе, которая перерастает в не менее большую погоню на воздушных подушках по минному полю. Но так как они на воздушных подушках, мины им не страшны. И тут, должен вам сказать, все это снималось в Англии под руководством Вика Армстронга, и погоня получилась прекрасной. Вот реально отлично снято, все так бодро, динамично, классная музыка Дэвида Арнольда, все так, знаете, по-бондовски хорошо, все взрывается, во все это стреляет у всех там, и все эти противотанковые ружья, и огнеметы, и автоматы у всех, вообще, знаете, красиво так, динамично. Но вот что не радует, так это то, что под конец э, Бонд выясняет отношения с Муном э, в рукопашную. И, знаете, конечно, Пирс Бростон мне нравится как Бонд, Бонд-обольститель из него идеальный. Когда Бонд в кого-то стреляет из чего-то, он прекрасен. Но Бонд, дерущийся в рукопашную против э, северного корейца, и тем более Бонд, которому уже 49, и все-таки он, конечно, выглядит получше, чем Роджер Мур в этом же возрасте, но все-таки видно, что он, знаете, уже не мальчик. И, скажу честно, неубедительно. Я ни на секунду не верю, что этот Бонд может хотя бы принять удар Я уж не говорю о том, что вырубить корейца, который явно является мастером восточных единоборств. Поэтому вот это, конечно, получается неубедительно. Но, тем не менее, Бонд все-таки побеждает Муна, э, как бы убивает его, сбрасывая его, этот корабль на воздушной подушке с большого водопада, а сам остается живым. Но не тут-то было. Тут приезжает генерал Мун, отец полковника Муна, и Бонда арестовывают и бросают в темницу. И тут начинаются наши вступительные титры, где происходят две вещи. Во-первых, впервые за историю всего сериала э, титры показывают нам не какие-то там э, абстрактные, сюрреалистичные образы обнаженных женских силуэтов, а мы реально видим самого Бонда и видим, что с ним происходит. То есть во время титров мы реально видим сцены из самого фильма, и они дополняют сюжет. И это интересная идея. Но проблема в том, что на фоне всего этого идет просто отвратительная, невыносимая, просто вызывающая кровотечение из ушей песня «Мадонны». Я не знаю, чем руководствовались продюсеры, выбирая именно ее и одобряя этот выбор. Ну, наверное, тем, что как раз в это время у Мадонны открылось, скажем так, какое-то третье или четвертое дыхание. Был ее альбом про мьюзик в 2000-м, по-моему. Она еще более-менее была популярной и успешной. Поэтому подумали, что нет, у Мадонны это же большая звезда, она продает миллион альбомов. Как раз у нас юбилей, давайте позовем большую звезду. Но получилось бестолково. Вот... Реально, эту песню никак не хочется слушать. Ни в составе фильма, ни в отрыве от фильма. И я до сих пор не понимаю, как она в Штатах так долго держалась на первом месте в хит-парадах. Конечно же, это еще не худшая песня из фильмов о Джеймсе Бонде. Худшая — это все еще песня из «Человека с золотым пистолетом». Но Мадонна прочно занимает вторую позицию. Очень прочно. Но у этой песни есть один большой плюс. Она заканчивается. И заканчивается титры — После этого мы узнаем, что прошло 14 месяцев, то есть чуть больше года, и Бонд все еще находится в своей камере в Северной Корее. И за это время он успел отрастить себе немалую бороду. И, наверное, просто не мог не вспомнить, как он играл в Бензона Крузо. Но вдруг, неожиданно, Бонда освобождают. Точнее, его обменивают на неожиданно пойманного на Западе Зао, у которого все еще остались алмазы в лице. Эээ, Почему? Но неважно. Бонд возвращается обратно под стражу Ми-6. Он находится в какой-то больничной палате. И, среди прочего, пока он без сознания, мы слышим, что врачи его полностью просканировали. И пришли к выводу, что все у него целое, несмотря на то, что его год пытали. И только печень у него осталась поврежденной. Потому что надо меньше пить водку Финляндии. Когда Бонд приходит в себя, к нему приходит очень злая М и начинает его отчитывать за то, что, понимаете ли, он вот такой секой, запорол миссию, и из-за него пришлось отдать Зао, который был очень ценным пленником, и он там, понимаете, совершил страшный теракт, который убил кучу людей. Там же, что интересно, присутствует Майкл Мэдсон в роли какого-то грубого американца, тоже явно из спецслужб. Забавная история, каким образом Майкл Мэдсон попал в этот фильм. Он просто жил по соседству с Бростоном, и они с ним были друзьями. И когда готовился фильм, просто сказал продюсерам, «Слушайте, у меня есть сосед Майкл Мэтсон, он сейчас не занят, давайте, может, подкинем ему работки, а?» Но, тем не менее, в разговоре с М Бонд узнает, что, понимаете ли, мир изменился за время его отсутствия. И, кроме того, оказалось, что кто-то со стороны Ми-6 выдал его корейцам, и поэтому Зао так быстро узнал, кто он такой. Но, тем не менее, Бонда не выпускают обратно в поле и собираются его, понимаете ли, отстранить от службы. Но несмотря на это, Бонд без каких-либо трудностей сбегает из своей палаты, которая оказывается на корабле в Гонконге почему-то, и он просто так берет, в своих типа, больничных лохмотьях спрыгивает э, за борт, и добирается весь такой мокрый и небритый до ближайшей гостиницы. Там оказывается, что у него есть какой-то старый связной. И он добивается того, чтобы ему дали лучший люкс в своем заведении, где он, конечно же, быстро бреется, кажется бритвой Филлипс, и там ему уже предоставляют и новые документы, и деньги, и тому подобное. Там же приходит к нему массажистка, которую зовут, внимание, Мирные Фонтаны Желания. Peaceful Fountains of Desire. Знаете, я, конечно, понимаю, что это традиция Бондианы э, делать героинь со всякими там игривыми говорящими именами, но тут они уже даже не стараются. Серьезно. Мирные fucking фонтаны желания. Но, несмотря на все это, Бонд от своего большого друга в Гонконге узнает, где найти Зао. Оказывается, что в Кубе, куда Бонд и направляется. И, конечно, вот интересно, что э, Бонд пробыл год в Северной Корее, где его пытали скорее всего, возможно, узнали всякую информацию, но Ми-6 даже не пытаются за ним следить, как-то его найти, ведь он может представить опасность. Не говоря уж о том, что его же там могли перепрограммировать, промыть мозги, превратить его в этакого засланного казачка, Да. «Нет, никого не волнует, он же Бонд, что с ним может случиться?» Поэтому теперь мы уже в Гаване, которую на самом деле снимали в Испании, потому что на Кубу продюсеров никто не пустил. И здесь Бонд снова находит какого-то своего старого связного. И здесь уже начинаются такие остроумные отсылки к предыдущим фильмам и, в принципе, к истории Бонда. Среди прочего, когда он приходит к нему в кабинет, и там они разговаривают о том о сем, Бонд находит у него книгу по орнитологии. И это такая грамотная отсылка, потому что откуда пошло само имя Джеймс Бонд — потому что это был автор книги по орнитологии, которая как раз была у Иэна Флеминга в его доме «Голденай» на Ямайке. И кроме этого, Бонд узнает, что Зао находится на острове под названием «Лос Органос», то есть «Органы», где находится какая-то супер новомодная клиника, в которой лечатся всякие большие миллиардеры, и Бонду туда нужно попасть. Однако туда вход только по приглашениям, которого у Бонда нету. Он тусуется в местной пляжной забегаловке, видит там какого-то выпендристого иностранца, который приехал, понимаете, с приглашением в клинику, и находит свою новую жертву. Параллельно с этим он еще видит Хали Берри, которая выпрыгивает из океана и выглядит прямо как Урсула Андрес в Докторе и Ноу». Точно такой же купальник, только вместо белого цвета – оранжевый. И так для протокола не имею абсолютно ничего против. Бонд вскоре с ней знакомится, узнает, что ее называют Джинкс, потому что она, видите ли, притягивает к себе всякие неприятности, и у них завязывается быстрое и мимолетное знакомство. И тут мы видим ту самую пресловутую первую в истории Бандианы сцену секса, которая, откровенно говоря, смотрится как-то так э, заурядно, что ли. Да, конечно, раньше такого в Бандиане мы не видели, но мы это видели и в любом другом фильме, поэтому ничего такого супер особенного нету. Но при этом радует то, что, несмотря уже на почтенный возраст э, и то, что Бростон старше, чем Берри, по-моему, лет так на 13, э, смотрятся они нормально вместе. По крайней мере, такого чувства, как было при Роджере Муре, слава богу, не возникает. И спасибо уже на этом. На следующий день, что характерно, Бонд просыпается один. Опять же, редкий случай. Он находит того самого грубого иностранца, вырубает его, ставит его в инвалидную коляску, забирает его билет и проникает на клинику. Там же он использует инвалидную коляску с грубым иностранцем в качестве отвлекающего маневра, чтобы проникнуть внутрь клиники и найти ЗАО. По пути к его палате он проходит через комнату, полную зеркал что не может не напомнить о человеке с золотым пистолетом. А затем он находит Зао, который находится в какой-то супер супервыпендристой барокамере. Он почему-то стал лысым и вроде даже без бровей. И у него какие-то наушники, в которых он изучает какой-то иностранный язык. И непонятно, что с ним происходит. Хотя на экране мы видим какие-то рисунки того, как есть его старое лицо и какое-то новое лицо. И он ставит из Азиата европейцем. И это, в свою очередь, напоминает пролог «Бриллиантов навсегда», где товарищ Блофель пытался сменить свою внешность. Но, как и полагается, Зао резко просыпается, и начинается большая драка с Бондом. Опять же, она рукопашная. И, простите, я все еще не верю, что Бонд может обхитрить и побить психовного мускулистого корейца, который в два раза моложе, чем он. Не верю. Но тут очень грамотно используется мотив того, что во все эти камеры для МРТ и тому подобное нельзя брать ничего металлического. И тут очень хорошо этот принцип магнетизма используется. Это хорошо, вот это интересно. Зао пытается сбежать, Бонд гонится за ним, и тут же оказывается Джинкс, которая тоже далеко не так проста, как казалось. Она убивает директора клиники, у него узнают какие-то данные в компьютере, тоже гонится за Зао, но ничего ни у кого не получается». Джинкс очень зрелищно сбегает из клиники от ее охраны, а Бонд сбегает гораздо менее зрелищно. Но, что важно, в драке с Зао Бонд сорвал у него с шеи какую-то трубку с алмазами, и на них он нашел какую-то странную гравировку «ГГ». Его кубинский товарищ говорит, что это, понимаете ли, алмазы корпорации Густава Грейвза, который совсем недавно нашел большое месторождение где-то в Исландии, Хотя видно, что эти алмазы точь-точь как алмазы из сьерра леоны которая является страшной конфликтной зоной. Совпадение? Я так не думаю. В общем, Бонд решает, что хватит гулять и возвращается обратно в Лондон на самолете British Airways и звучит песня The Clash "London Calling", что также является редчайшим случаем того, как в Бонде звучит чья-то песня, которая при этом не была написана до фильма. Также в Лондон прибывает тот самый Густав Грейвс и очень пафосно и фешенебельно он спрыгивает с парашютом прямо перед Букингемским дворцом, где его собираются посвятить в рыцари. Бонд все это видит, и он видит, что у Грейвза есть очень симпатичная пиар-менеджер по имени Миранда Фрост. Ах да, еще интересная деталь. Грейвс спускается на парашюте, который оформлен как британский флаг. Опять же, напоминает нам кого? Шпиона, который любил меня. Но после этого мы почему-то вдруг переносимся в клуб, где занимаются фехтованием и где Грейвс тренируется с кем-то, кем впоследствии оказывается та самая Миранда Фрост, и тут Бонд видит певицу Мадонну, которая, знаете, чем меньше будет сказано, о ней, тем лучше. Но певица Мадонна ему рассказывает о том, что, понимаете ли, это Миранда Фрост, она не только пиар-менеджер Грейвса, но она еще и мастер по фехтованию, и более того. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее она еще и завоевала золотую медаль. То есть пиар-менеджер Густава Грейвза еще и является олимпийской чемпионкой по фехтованию. Окей. Okay. Здесь же Бонд наконец знакомится с Грейвзом, который тоже предлагает ему сразиться с ним на большие суммы денег. И после этого начинается вроде обычный поединок двух фехтовальщиков, который перерастает в просто гигантскую, абсурдную, до боли наносящую страшный ущерб заведению дуэль, в которой используется все подряд. И, разумеется, среди прочего, Бонд и Грейвс попадают в зал, где находятся всякие стеклянные предметы, а что это означает? означает, что все их побьют и эта сцена немножко напоминает Мунрейкер, где Бонд боролся против азиатского прихвостного злодея, который хотел напасть на него с помощью деревянной палки и вот эта сцена, она очень такая, знаете в плохом смысле слова «бондовская» Неужели в клубе нет охраны? Неужели все вот так просто смотрели, пока эти два идиота носятся и крушат все подряд в этом старинном здании, где есть всякие скульптуры, картины, антикварная мебель? И никому не пришло в голову как-то их, знаете, разнять? Нет? Ну вот... Да, вот конечно, такая Муровщина, она идет фильму далеко не на пользу. Но в конце концов, разумеется, что происходит? Бонд, конечно, же, побеждает Грейза. Ну, еще вы. После этого Бонд все еще находится в Лондоне, где он приходит на какую-то заброшенную станцию метро, где его ждет М, и она его снова начинает отчитывать. Кстати, вот интересно, что он все это время пробыл в Лондоне, абсолютно на виду общественности, и его никто даже за ним не следил, никто его не взял под стражу, никаких подозрений, никаких проблем. И после этого, опять же без проблем, Бонд попадает в Ми-6, где впервые со времен на службы Ее Величества мы видим кабинет Бонда. Он там себе сидит, чистит свое оружие, как вдруг оказывается, что кто-то сюда проник, и всех начинает убивать. Он вместе с Робинсоном идет тщательно защищать офис, но Робинсона быстро убивают. Он видит, что Мани Пенни тоже убита. Он заходит в кабинет М, и видит, что какой-то безликий террорист ее захватил в заложники. Он стреляет М в плечо и убивает террориста. И думаешь, что это вообще происходит? И вдруг все замирает, и оказывается, что это все было неправдой. Это не Mi-6, а это все еще та же самая станция метро. И это была, понимаете такая новомодная тренировочная программа. Виртуальная реальность и все дела. И ею управляет Кью, которого снова играет Джон Клиз. И, вы знаете, сама вот эта вот идея с виртуальной реальностью, я вообще не знаю, зачем она здесь нужна и какой от нее толк. И я уж молчу о том, что здесь авторы нас грубо просто обманывают. Сначала нам показывают кадр, где мы видим штаб-квартиру Mi-6 с улицы, А потом мы уже видим, что происходит внутри. Так вот, если смотришь второй раз, то думаешь, зачем нам показали стаб-квартиру Ми-6, если он там не находится? Значит, нас просто обманывают. Так делать нельзя. Итак, Бонд ходит вместе с Кью по его лаборатории. И тут, в принципе, если поставить кадр на паузу, то можно увидеть кучу всяких разных вещей из предыдущих фильмов. Среди прочего, Бонд берет в руки ботинок Розы Клеб, у которого нож в носке. Здесь же есть ракетный ранец из шаровой молнии. На стене висит гигантский крокодил, судя по всему, тот, которым пользовался Роджер Мур в осьминожке, и еще куча всякого хлама. А, насчет Кью в этот раз, должен сказать, что они поработали над ошибками, и он же не выглядит каким-то таким старым разгильдяем, а реально такой обычный, значит, нормальный, такой чопорный, пожилой, консервативный англичанин, который дает бонду гаджеты, но при этом очень любит немножко сострить на его тему. И вот тут Клис смотрится очень даже хорошо. И, если честно, я был бы не против, если бы он дальше играл Кью. Но тут уже актер просто вскоре после этого фильма, насколько я помню, году-то 2004 или 2005, просто ушел на пенсию. Поэтому теперь он уже нигде не снимается. Что касается гаджетов, то тут Бонд получает какое-то суперкрутое кольцо, которое может издавать всякие там сверхчастотные звуки, которые помогают ему крушить стекло. А также он получает свою новую машину. Новый Астон Мартин, который является невидимым. Да, нам объясняют, что есть такая технология, где, с одной стороны, есть куча камер, с другой стороны, есть куча экранов, которые передают изображение из этих самых камер. И это создает иллюзию того, что машины на самом деле нету. Ну, эм. Ладно. Тем временем, штаб в квартире Mi 6, м разговаривает с Мирандой Фрост. И мы узнаем, что оказывается, она еще является как бы агентом Mi 6, которая долгое время работала в отделе криптографии. То есть, давайте вспомним. Она является пиар-менеджером Густава Грейвза, которая в свою очередь является олимпийской чемпионкой по фехтованию, и которая еще при этом параллельно работала в МИ-6 в отделе криптографии. Окей... И М эм посылает Фрост на пару с Бондом в Исландию, где у Густава Грейвза в его, внимание, ледяном дворце происходит какая-то новая фешенебельная презентация, и Фрост говорит, что она очень не любит Бонда, и она не поддастся под его чары и будет за ним следить, чтобы он там ничего не начудил. И мы отправляемся в Исландию, и уже здесь, я не знаю, вот зачем они это делают... Значит, нам показывают, как Бонд едет на своем Астон Мартине, который, к счастью, здесь видимый, и мы видим, насколько он крут, и почему-то камера делает такие большие пролеты с высоты птичьего полета, и почему-то ни с того ни с сего берет и просто ускоряется. Такой дурацкий MTV-шный прием, который делали во многих клипах и рекламных роликах в то время, и в трейлерах особенно, который с тех пор никто не делает, и сейчас вот смотришь и думаешь, «Зачем они это делают?» Как и компьютерная пуля в начале, это выглядит абсолютно неуместно, как-то неумело и притянуто за уши. В общем, Бонд прибывает к этому самому ледяному дворцу. Его встречает начальник охраны по имени Мистер Килл. И я сейчас не помню имя этого актера, но он засветился в «Братстве кольца», когда он играл главного этого большого орка, который там в финале всех рубал направо и налево. И в это же время прибывает сам Густав Грейвс. Прибывает на «Ракетомобиле». В Исландии. По льду. Зашибись. Его встречает целая куча его всяких там подопечных, среди которых есть российский актер Михаил Горевой, которого в титрах указали как Майкла Горевого. И выглядит он так же, как и во всех остальных своих фильмах. Глупо. Кстати, что интересно, эту роль первоначально предлагали другому актеру из России, Виктору Сухорукову. Но тот почитал сценарий, увидел, что будет его персонажем, повертел пальцем у виска и послал всех лесом. Вот как после этого можно не любить Виктора Сухорукова, я не знаю. Но мы отвлекаемся. Гости собираются, приезжают в этот большой дворец, который является еще и по гостиницей, где все сделано из льда. Все-все-все-все-все-все-все ледяное. Серьезно. И кроме Бонда и Фрост, там же оказывается еще и Джинкс, которая не упускает шанса пообмениваться всякими двусмысленными пошлыми фразами с Бондом. В это же время в дворец приезжает еще один гость. Правда, он заходит не через парадный вход. Это Зао, который приходит к Грейвзу, и тут Там-там-там! Страшный поворот сюжета. Мы узнаем, что Густав Грейвс никакой он не Грейвс, а на самом деле это тот самый полковник Тансун Мун, который предположительно погиб в прологе. И он так выглядит, потому что он на той же Кубе, в том же острове Лос Органос, прошел какую-то супер новую и фишнебельную терапию по вниманию пересадки генов. пересадки генов. И вот тут возникает сразу логический вопрос. Значит, 14 месяцев назад еще никого Грейвза не было. Был только полковник Мун. Сидел себе в Корее, жил и не тужил, продавал оружие и получал большие деньги. После его как бы смерти прошло чуть больше года. Значит, за это время он успел насобирать кучу денег, чтобы отправиться на Кубу, там пересадить себе гены, Создать свою новую корпорацию под новым именем, найти эти самые алмазы из Сьерра-Леоне, перевести их в Исландию, официально заявить о том, что он нашел новое месторождение, насобирать себе капитал и дослужиться до того, чтобы королевская семья еще и захотела предоставить ему титул Сэра за год. Вот с кого надо брать пример. Пример того, как не пишется сценарий к фильму о Джеймсе Бонде. Но дальше больше. Тем же вечером Грейвс устраивает большую презентацию своего нового спутника под названием Икар, который работает на основе, да, вы угадали, алмазов. И Икар с помощью энергии алмазов может излучать тепло. Причем такое тепло, что можно сжечь что хочешь. Но он собирается использовать его, конечно же, для благотворительных целей. То есть, подождите, за год он успел не только создать корпорацию, значит, насобирать кучу денег, продавать алмазы, но еще и успел... Разработать, произвести и запустить на орбиту в тайне от всего мира спутник, работающий на алмазах и потенциально используемый как оружие массового поражения. За год. Вскоре после этого Бонд использует свою невидимую машину, чтобы забраться на тайную базу Грейвза, которая находится в этом самом ледяном дворце. И вот еще один, знаете, такой момент: машина невидимая, но это не значит, что она совсем бесшумная. И даже если она, вот ее не увидишь, особенно там на фоне снега и все остальное, я не верю, что эти охранники не слышат, как по снегу скрипучему, такому, знаете, хорошему такому, едет Астон Мартин, пусть даже на холостом ходу, но двигатель-то работает, услышишь же. Но нет, они не слышат, потому что машина невидимая, значит, ее нельзя услышать, конечно же. Ах. В общем, Бонд забирается внутрь, видит, что у Грейв запоился какой-то новый супергаджет, какая-то адская электроперчатка, а затем оттуда убегает не без помощи Миранды Фрост. В то же время Джинкс тоже забирается в эту самую тайную базу. И вот еще один момент. В первой половине фильма у нее все было схвачено. Она обставляла Бонда на каждом шагу, и все у нее было так классно, знаете, она все сделала с такой легкостью, и все было хорошо спланировано. Здесь же она как страшнейший новичок, поддается на самые простые уловки и находит Зао, который тут же ее избивает и начинает ее пытать. Пытать ее, как в Голдфингере, привязав ее к столу и давая запускать очень медленно движущийся лазер. Но тут, конечно же, что происходит? Прибывает Джеймс Бонд, который проплывает сюда под льдом в Исландии ночью под водой, которая ледяной температуры. Вскоре он находит Джинкс и собирается ее освободить. Но тут появляется Мистер Килл, и у них начинается драка, во время которой лазер размножается, и уже есть куча компьютерных лазерных лучей, и начинается еще один рукопашный бой. Я не знаю, почему они решили, что Бонд везде со всеми должен драться в этом фильме, потому что Броссона в очередной раз не впечатляет, особенно против такого гигантского жлоба. И, да. Джинкс в это время, опять же, она привязана к столу, и она только кричит, что «Быстрее, понимаешь, убивай его, спасай меня, давай! Это, что там делаешь?» и тому подобное, Это раздражает простите, как-то к героине и к актрисе в этот момент сразу все симпатии берут и пропадают. Но, в конце концов, конечно же, мистера Кила убивают с помощью того же самого Лазера, довольно колоритно. И теперь уже Бонд и Джинкс, которая, как оказывается, работает в Агентстве национальной безопасности, и Майкл Мэдсон, это ее начальник. Также она рассказывает, что видела Грейвза в этой самой адской маске с Кубы, и тут Бонд понимает, что к чему, и что Грейвз, на самом деле, никакой не Грейвз, и они отправляются в кабинет Грейвзу в Ледяном дворце. И тут там-там-там, появляется Миранда Фрост, и оказывается, что она все это время была заодно с Грейвзом. Точнее, с Мудом, И она оказывается страшной предательницей, и Бонда тут же берут в плен. Так, и вот то, что Миранда Фрост оказывается злодейкой, это еще один в целой плеяде идиотских поворотов сюжета в этом фильме. Особенно, когда мы еще и узнаем, что она, понимаете ли, когда училась в Оксфорде, была в одной группе с Грейвзом. Но Грейвса тогда еще не было, тогда был Мун. Неужели они не могли посмотреть на эти записи и понять, что «Хм, она училась вместе с мерзким корейским воякой». Нет, тут ничего подозрительного. И кроме того, мы еще узнаем по ходу фильма, что победу в Сиднее она держала из-за того, что Мун подстроил, в кавычках, передозировку наркотиков спортсменкой, которая была реальной чемпионкой. Это был 2000 год. То есть это до того, как Бонд «убил» в кавычках Муна, и тот стал Грейвзом. И вот это просто начинаешь все анализировать в голове, и голова просто болеть начинает от всей этой несуразности и полнейшего маразма этого сюжета. Даже по бондовским меркам это ни в какие ворота не идет. Но вернемся в наш ледяной дворец. Джинкс в это время оказывается в плену в комнате Бонда, а сам Бонд его собирается убить, как всегда. Но, конечно же, ему дают достаточно времени, чтобы он использовал свое суперфешенебельное кольцо, чтобы разбить стеклянный пол и сбежать. Он выбегает на улицу и угоняет с помощью ракетомобиля Грейвза. А Грейвс в то же время активирует Икар и начинает гнаться за ракетомобилем с помощью своего адского солнечного луча. Ну а что происходит дальше? А дальше Джеймс Бонд против компьютерной графики! Причем плохой графики. Очень. Даже в момент выхода это смотрелось посредственно. Особенно на фоне «Атаки клонов», которая вышла тем же летом. «Атака клонов», конечно, тоже, там, знаете, спецэффекты были далеко несовершенными. Но то, что сделано здесь, под руководством той же Мары Брайан, это, особенно сейчас, если смотришь, это просто позор. Есть видеоигры, которые выглядят лучше, чем спецэффекты в этом фильме. И что происходит дальше, это просто... Даже слова не обязательно, насколько это маразматично. В общем, Бонд доезжает на ракетомобиле до какого-то гигантского ледникового обрыва, ракетомобиль с него свисает, а Икар в это же время отсекает своим лучом целый кусок этого большого ледника, который падает в воду и вызывает страшнейшую гигантскую волну. Что происходит дальше? Бонд ведь должен умереть. Но нет, не тут-то было. Бонд использует куски ракетомобиля и парашют, который в него встроен в качестве тормоза, и таким образом он повторяет свой трюк из начала фильма, где он использует одну из панелей ракетомобиля в качестве доски до серфинга и на, с помощью парашюта он держится в воздухе, и таким образом он едет на этой большой волне. И как это выглядит, это просто словами не передается, насколько это плохо. Отвратительнейшие спецэффекты, абсолютно потеряно смотрящийся Броснан, и это смотришь, и просто стыдно за создателей, что в 2002 году они вот Такую вот ахинею решили показать тебе на экране. Ну, а тем временем Джинкс все еще находится в номере Бонда в ледяном дворце, и она все еще в ловушке. Бонд же добирается обратно до дворца. Интересно, что он уже давно высох. Он снова забирается в невидимую машину, и это замечает Зао, у которого, оказывается, есть тоже своя суперкрутая машина. У него есть свой Зао-мобиль, который является зеленым ягуаром новейшей модели, по-моему, как XKR это называется, или как... И более того, в «Зао» мобиле тоже есть куча крутых гаджетов. И начинается еще одна большая экшен сцена Большущая погоня-перестрелка между «Бондом» и «Зао». Он на Мартине», «Зао» на «Ягуаре». И вот, понимаете, сами эффекты хороши. Сами трюки хорошо поставлены, хорошо выполнены, интересно сняты. Хотя, опять же, вот эти вот дебильные MTV-шные ускорения камеры, они просто повышают жажду убивать. И вроде все нормально, по «Бондовке», знаете, так, в таком традиционном классическом стиле. Но проблема в том, что эта сцена абсолютно здесь ни к чему. Бонд уехал из дворца, Бонд вернулся в дворец. Бонд погнал из дворца, Бонд возвращается обратно в дворец. Вот вся эта чехарда, она реально портит картину. И прав был Альберт Брокколи, когда говорил, что не надо возвращаться два раза в одно и то же место. И мы видим почему. Завершается все снова в этом самом дворце, который уже начинает плавиться, и все заполняется водой, и Джинкс уже скоро утонет. Бонд с помощью хитрости и невидимой машины обманывает Зао, тот э, очень жестко погибает, а Бонд, разумеется, ломает ко всем чертям свой Астон Мартин, спасает Джинкс, и все у него хорошо. А тем временем Икар полностью уничтожает ледяной дворец и плевать, что там еще были какие-то гости, и что Грейвс, он же Мун, уже на весь мир себя, по сути, выдал, и теперь у него уже никак не скрыться, а кого это волнует? Джинкс и Бонд отправляются в Южную Корею, на американскую военную базу, где их ждут уже М и Майкл Мэтсон, и они узнают, что Мун вместе с Мирандой Фрост и Михаилом Горевым находится где-то в Северной Корее. Поэтому Бонд и Джинкс отправляются за тем, чтобы их достать. Отправляются с помощью каких-то мини-самолетов. Ладно. Муна и его отца-генерала Муна находят на какой-то авиабазе, но Бонд не, не успевает его нормально застрелить, поэтому они вместе с Джинкс забираются на самолет. На самолете Грейвс говорит Муну, что он является тоже Муном, но генерал Мун его не принимает, поэтому Грейвс его убивает своей адской электроперчаткой. Ну а дальше уже в интерьере самого самолета у нас параллельно начинаются две большие разборки: Джинкс против Миранды и Бонд против Грейвза Муна. Все происходит внутри самолета, параллельно с этим мы видим кадры того, как Икар начинает атаковать демилитаризованную зону между двумя кореями, опять куча плохой компьютерной графики, опять два очень неубедительных боя в рукопашную, хотя как раз вот эта женская драка, она еще более-менее смотрится. Как бы обе девушки довольно-таки атлетичные и в принципе почти веришь в то, что они это все делают сами, а вот Бонд против Грейза — это, простите, нет. Оба актера, как-то так смотрятся довольно вяло и неловко, и. Ну, опять же, все когда так вымучено это выглядит. И к концу просто уже становится скучно. Но, конечно же, в последний момент злодеев убивают, говорят всякие крутые каламбуры, останавливают икар, а самолет сам оказывается уничтоженным, но, конечно же, Бонд и Джинкс успевают из него спрыгнуть и более того, еще забрать гигантский запас бриллиантов Грейвса. Так что все у них будет хорошо! Ну а под конец мы еще видим, что в ТАП-квартире МИ-6 все тоже хорошо, и Мани пенни сидит себя скучает у себя в своем там предбаннике, как вдруг к ней приходит бунт, и начинает ее всячески домогаться. Но перед тем, как фанаты могут вздохнуть с обличением и сказать, «Ну все, всего 20 фильмов потребовалось, но он это сделал, он ее добился», мы узнаем, что это тоже является виртуальной реальностью. И вот тут возникает вопрос — Собственно, для чего вообще вот такая вещь была включена в программу для тренировки агентов? Вопрос, конечно, риторический. И в итоге мы имеем, по сути, половину хорошего фильма о Джеймсе Бонде. Проблем у «Умрину не сейчас» очень много. В первую очередь, конечно, это сценарий, который здесь явно склеивался из кусков и дописывался в ППХ, и такой вещь как цельность в нем нет и в помине. Начало у него очень хорошее, очень такое многообещающее. И сам элемент того, что Бонд проваливает задание, что его берут в плен, что его пытают, потом он возвращается, из этого можно было бы реально сделать оригинальный, очень интересный, очень даже, я бы сказал, глубокий эмоциональный сюжет. И можно было бы развить весь мотив того, каково ему снова вернуться, после того, как год его пытали морально и физически, и как его затем принимают на родине, и как к нему относится его начальство, которое он, по сути, поклялся, знаете, защищать и выполнять все его указания, а как затем с ним обходится, мягко говоря, не наилучшим образом. Это все можно было бы сделать, и можно было бы развить, и получилась бы классная драма. Но, к сожалению, дальше 10 минут эту тему никто не развивает. А потом начинается стандартный еще один такой, откровенно говоря, безмозглый фильм о Джеймсе понди Первая половина, она хороша тем, что в ней есть какой-то такой... Приключенческий дух, есть постоянная смена мест действия, есть э, относительно колоритные персонажи, есть какой-никакой юмор, хотя и тот не всегда срабатывает. Но все-таки смотришь, и интересно. И при этом есть еще чувство, что сюжет куда-то к чему-то везет. Но как только Бонд возвращается в Англию, как только происходит эта его большая битва с Грейвзом, то после этого сюжет стопорится, и фильм просто катится с горы. И начинаются всякие глупости. Вот это, конечно, не очень. Во-вторых, Бростон в этот раз... Я, конечно, не скажу, что он выглядит плохо. Он нормально выглядит. И видно, что таки у него еще какой-никакой задор остался. Но в экшн-сценах он реально не срабатывает. К сожалению, годы берут свое, и он и так никогда в рукопашных сценах хорошо не смотрелся. Ну, за исключением, наверное, последней драки против э, Шона Бина в золотом глазу. Вот это было хорошо, реально, было интересно. А все остальное как-то не особенно. И здесь он смотрится особенно вяло, тем более, что он дерется против, знаете, жестких мускулистых корейцев, и на этом фоне он смотрится еще хуже, к сожалению. Ну, и, конечно, самая большая проблема в плане экшена у фильма это компьютерная графика. Во-первых, она сама по себе очень некачественная. А во-вторых, это, в принципе, идет против самого духа Бондианы. Потому что чем всегда выделялись фильмы о Джеймсе Бонде? Тем, что в них экшен строится на каскадерских трюках, которые делаются вживую. И именно этим они всегда впечатляли, и именно в этом плане они всегда задавали планку для всех остальных. А здесь же, по сути, Бондиана решила пойти вслед за другими, вместо того, чтобы все остальные шли вслед за Бондианой. И это была ошибкой. Такие какие-то довольно немощные попытки следовать моде, опять же, вот это изменение заставки в начале, использование всяких дурацких MTV-шных приемов операторской работы, и, конечно, компьютерная графика, это все не пошло фильму на пользу. Фильмы о Бонде, они, в принципе, лучше всего срабатывают тогда, когда они делают свое дело, а не когда они пытаются отчаянно имитировать какую-то моду. Но, опять же, вспомнить того же Мунрейкера, который делался под влиянием успеха «Звездных войн». Вот то же самое получилось здесь. В остальном же... Получился такой довольно заурядный фильмец о Бонде. Насчет актеров, ничего плохого, в принципе, не скажу. Хали Берри, конечно, лучше выглядит, чем играет. И в первой половине, конечно, она была гораздо лучше, чем во второй. И не радует то, что сначала, она знаете, она такая вся крутая, такая таинственная и уверенная, а затем становится беспомощной и только ждет, пока Бонд ее спасет. Это, конечно, был шаг назад. Роза Мунд Пайк меня тоже порадовала. Хотя, конечно, роль у нее была бестолковейшая, на самом деле. И не поддающаяся никаким законам логики, но она нормально справилась. И, по крайней мере, благодаря этому фильму на нее все обратили внимание, и с тех пор она стала появляться в фильмах получше. Тоби Стивенс и Уил Юнли в роли одного и того же злодея, ну, опять-таки, потому что сам персонаж получился довольно-таки картонным, то, следовательно, и актерам тут играть нечего. Стивенс, конечно, переигрывает до боли, уже ближе к финалу, начинает там пучить глаза и говорить всякие пафосные фразы, но как-то не знаю, получился какой-то такой, он не то что плохой, просто никакой, он не запоминается. По крайней мере для меня. Ну а Старая гвардия, Джуди Дэнч, Джон Клиз, Колин Сэмон даже, нормально смотрится. Не ничего такого, знаете, супер отличного, шикарного, хотающего звезды с неба, Ну и ничего плохого. Просто отработали люди свои деньги, поработали на совесть и спасибо им за это. И в конечном итоге фильму умрено не сейчас я поставлю, как и полагается, половине хорошего фильма, половину от своей шкалы. Пять баллов из 10. И нет, не рекомендую. К сожалению, все-таки это не то празднование юбилея Бодианы, которое хотелось увидеть фанатам. И мне тем более. Так что этот фильм я все-таки рекомендую вам пропустить. Ну а что думаете вы? Как всегда, буду рад почитать в комментариях. Джеймс Бонд вернется в фильме «Казино Рояль», а я вернусь в длинном дубле номер 148. А до тех пор спасибо за внимание, с вами был Киномен, и просто поразительно, что в наши дни можно сделать с помощью фотошопа.